Salut et bienvenue sur le podcast d'Expat Families La plagiocéphalie ou syndrome de la tête plate touche environ plus de 200 000 bébés par an aux états unis Ce fut le cas d'Emma, la petite fille de Jen qu'on reçoit aujourd'hui. Jen nous raconte avec beaucoup de douceur son parcours du combattant pour essayer de rectifier le petit crâne de sa fille. Je vous souhaite une excellente écoute et je vous laisse avec la suite. Salut Jen Salut Jenny Écoute, je te remercie de vouloir témoigner sur, sur le podcast. Bah écoute, je vais, je vais te proposer de démarrer en, en te présentant, nous dire un peu euh, qui tu es, où est-ce que tu habites et de qui est composée ta famille. Ok, alors euh, bah, je m'appelle Jen, j'ai 32 ans, j'habite à New York et ma famille est composée de mon chéri euh, Wade, euh, de ma fille Emma qui a 15 mois et euh, voilà, c'est notre petite famille. Depuis combien de temps que tu es expatriée Alors, à New York, ça fait plus de 7 ans que, que j'y suis. Et avant New York, j'étais à Londres pendant 5 ans pour faire mes études supérieures. Alors, qu'est-ce qui t'a poussé à aller à Londres euh, Londres, c'était un, un choix sans en être un. En fait, j'ai eu une première expérience euh, après mon bac à New York que j'ai adoré. J'ai vécu 3 mois à New York. Et quand je suis rentrée pendant les, les fêtes de fin d'année... On a appris que ma mère était euh, assez malade, donc j'ai décidé de, de rester en France oui. et euh, pour être proche d'elle, ça va beaucoup mieux, donc euh, tout va très bien, Dieu merci. Mais, euh, mais donc voilà, le choix de retourner à New York était très compliqué après la maladie de ma mère, donc j'ai décidé de partir, mais, mais beaucoup plus proche de la France, donc je suis allée à Londres avec le restart, c'est super oui. facile, deux heures et demie, j'étais à Paris, donc... Euh, donc voilà, c'est un peu fait comme ça. Et sinon, euh, voilà, après mes études, je me suis dit, j'avais toujours en tête de retourner à New York parce que mon expérience avait été tellement incroyable la première fois que mmh. je voulais, mmh. euh, je voulais revivre ça. Et tu m'expliquais aussi en off que ton papa était américain. C'est ça. Donc New York, ça tombe pas comment je suis sur la <rire> ouais. C'est mon, mon père est, est né à New York quand il avait 35 ans, il me semble. Il a décidé de, de faire un grand voyage euh, autour du monde et puis il s'est arrêté en France pendant quelques mois. Il prenait des cours de français euh, et, euh, et il a rencontré ma mère. Euh, donc il est jamais reparti. Donc là, ça fait je sais pas plus de 40 ans qu'il est en France, je crois. C est, c est, il est plus français qu'américain qu et quand il est aux états unis maintenant, il parle avec un accent français, donc ah, euh, c'est assez il drôle. Il s'est passé pour un français, <rire> c'est marrant. Il pourrait, vraiment. Et ta mère, donc, du coup, elle est, euh, elle est française Ma mère est française, elle est née en, à Genève, par contre, elle est née en Suisse, mais euh, ils ont emménagé en France, euh, je ne sais pas, quand elle avait trois ans, donc elle a, elle a vécu toute sa vie, le reste de sa vie en, en, en France. Et moi, donc, je, je suis française euh, parce que je suis née en France, j'ai grandi en France, américaine euh, par mon père et, euh, et suisse par ma mère. Donc, euh, j'ai les trois passeports. Oh. Je suis assez chanceuse à ce niveau. Wow. Une, euh, comment ils appellent ça Une euh, citoyenne du monde. <rire> C'est ça. Comment t'en es venue à, à rencontrer euh, ton conjoint Je l'ai rencontré sur Tinder. <rire> euh, ouais, ouais, à New York, c'est comme ça. Ouais, ouais, non, les gens n'ont pas le temps de rencontrer les personne, donc euh, t'es toujours le plan B de quelqu'un ouais, à New York. Exactement. Euh... Tout à fait. Il faut être efficace, pas de temps à perdre. Clair. Hop, hop. Donc euh, voilà. Enfin, moi, j'étais célibataire depuis quelques années à New York. Euh, je le vivais très bien, mais j'avais aussi euh, en tête de, 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 de m'installer dans une relation plus sérieuse pour fonder une famille. Et donc. Euh, voilà, comme par hasard, un jour, j'ai matché avec euh, avec Waïd et euh, lui est français de Lyon. D'accord. Euh, mais on a tous les deux matché euh, quand on était aux États-Unis. Donc lui a, habite aux États-Unis. Enfin, euh, quand, quand on s'est rencontrés, il était euh, il était à New York depuis un an. 
Et donc voilà, on a bien parlé euh, par chat pendant je sais pas trois semaines. Je me souviens, j'ai pris des captures d'écran de tous nos échanges parce que je voulais les garder précieusement, oh. donc euh, je les relis de temps en temps. <rire> euh, ouais. Et puis, donc euh... comment vous êtes rencontrés alors la première fois Bah voilà, on avait tous les deux des schedules un peu euh, chargés quand on était aux États-Unis, donc on n'a pas réussi à se voir pendant trois semaines, mais on, on parlait tous les jours. Et puis en fait, les, les fêtes de fin d'année sont arrivées. Et on rentrait tous les deux en France pour, pour passer Noël et Nouvel An en famille. Et voilà, le, on s'est rendu compte qu'on était tous les deux à Paris le 2 janvier, et euh, donc le lendemain de, de Nouvel An. Et, ouais, comment bien démarrer l'année, quoi C'est ça, ouais. Je me suis dit, allez, vas-y, on se motive. Pourquoi hop, pas hop, Une date le 2 janvier, c'est parti. <rire> j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Et c'est ça, euh, exactement. Voilà, on attaque. <rire> et, euh, et on a passé un super moment. On était dans un petit, un petit bar euh, à Paris, à côté de Montmartre. Voilà, on est rentré main dans la main. Et, euh, et puis, on s'est revus euh, une semaine après, mais euh, à New York cette fois. Et puis, euh, ouais, the rest is history, comme on dit. <rire> et donc, euh, j'imagine que vous voyez euh, la suite à New York. Est-ce que vous avez des projets ensemble de de retourner en France, de rester à New York ou de voyager, d'aller dans une autre ville Quelle est, euh, Comment vous voyez le, le reste Pour Wade, c'était important de rester à New York, vraiment, parce que lui, donc, il venait d'arriver, ça faisait un an. Quand on arrive à New York, ouais, un an, c'est pas. pas suffisant. Enfin, il faut, voilà, on repart pas tout de suite. Il euh, y a tellement de choses à découvrir, euh, d'expériences à vivre, et puis euh, il faut s'installer aussi, il faut se faire vraiment son petit fini, euh, euh, voilà, démarrer le travail, se faire ses amis, euh, partir au bout d'un an, ça faisait pas de sens. Et puis moi, j'ai, ça faisait déjà quelques années que j'y étais, donc je, j'ai mon frère aussi qui est qui à New York. Donc, euh, un pied à terre. Ouais. La famille ici. Ouais. ouais, j'ai un pied à terre, j'étais bien installée, un bon boulot, donc euh, je comptais pas rentrer tout de suite en France. Et puis surtout, avec cette nouvelle rencontre, ouais. c'est, voilà, c'est évident que j'avais envie de. <rire> Exactement. <rire> Après combien de temps euh, Emma arrive dans vos vies Rapidement, elle très rapidement cette petite. Mais vous perdez pas de temps, euh... c'est ça qui est bien en fait. C'est genre... On perd pas de temps du tout, on enchaîne. Je crois qu'on a besoin de vivre des émotions fortes tous les ans, donc c'est ce qu'on a fait depuis le début. <rire> elle est, je suis tombée enceinte, je sais pas, on s'est rencontrés en janvier 2017, je suis tombée enceinte en juin 2018. Donc, euh... donc c'était un bébé surprise, une bonne surprise, une excellente surprise. Bébé surprise, ouais. Excellente surprise. Ça nous a pas du tout fait peur. Enfin, du tout que je suis pas tombée enceinte en me disant, ah, oh, mon dieu, est-ce que c'est bon? Je savais que j'avais déjà le, le bon partenaire pour faire ce, ce, pour se lancer dans cette aventure. C'était quand même assez incroyable. Parce que, voilà. Alors, comment s'est passée ta grossesse? Commençons par un premier trimestre. Comment ça s'est passé? Bien, écoute, euh, premier trimestre, j'ai pas du tout été malade, nausée, ni rien. Euh... J'étais excitée comme une puce. Enfin, je sais pas, j'étais trop trop ravie de vivre cette expérience ouais. de femme quand même. C'est, c'est, c'est une transformation. Tu voyages du coup pendant cette grossesse Je suis allée, je sais pas, je crois que je suis allée en Guadeloupe. Je suis allée deux fois en France. Donc euh, wow. beaucoup de voyages. Ouais. Et puis euh, à côté. <rire> mais c'est, c'est, ça se passait très bien, au contraire. Enfin, enfin moi, j'étais vraiment. Euh, épanouie dans ma grossesse et j'étais pas fatiguée ni rien donc euh, c'était, c'était assez, trop bien ça c'est bien on a fait un grand voyage avec Waïd aussi euh, on est parti euh, en Indonésie pour le mariage d'un ami à Jakarta c'est super loin euh... t'étais à combien ouais, de mois de grossesse 
Attends, j'étais à combien de mois Je devais approcher des trois mois okay. euh, à cette période. Ouais. Donc, on est en voyage, on, on fait un détour à Hong Kong, on passe aussi euh, quelques jours à Bali, euh, tous les deux euh, en amoureux. C'est lors de ce voyage où on apprend qu'on attend une petite fille, oh, donc ouais. super heureux, on se réveille, parce qu'on était en décalage horaire, pas possible. Donc, à 4 heures du matin, moi, je checkais, je faisais refresh mes emails tous les deux secondes pour savoir si on avait enfin la nouvelle de, du sexe du bébé. Et donc, on a appris que c'était une fille, donc ça, c'était... La joie totale. Donc, tu finis ton, euh, ton séjour. Donc, tu rentres et tu l'annonces à, à ton employeur que tu es enceinte Ah, oui, je l'annonce à mon employeur. <rire> je, non, je, je dis ça parce que j'étais tellement stressée. J'étais très proche de, de ma bosse à l'époque. Et donc, je lui dis, ah, ce serait bien qu'on qu se réserve un temps pour, pour parler un petit peu. Elle me dit, OK, mais tu ne peux pas me dire de quoi il s'agit. Je te euh, non <rire> Et du donc, coup, elle devait que... stresser, genre, Exactement. à main, ça va partir. Exactement, ouais, ouais. ouais. Ils ont cru que j'allais poser ma démission, ce qui n'était pas du tout ouais. <rire> Et au final, j'ai annoncé le, voilà, la, la, la bonne nouvelle et tout le monde était soulagé. Euh, et donc, voilà, elles ont bien, tout le monde a bien accueilli le, la nouvelle. Et donc, bienveillant. Bien, ouais. Très bienveillant. Ouais, ouais, C'est super, c'est vraiment super. Mmh. Comment se passe le deuxième et troisième trimestre Ça s'est bien passé. J'ai trouvé qu'il y avait quand même beaucoup de... Enfin, qu'il y avait un suivi très rapproché quand même. Enfin, je, je, quand j'en parle à mes amis en France, euh, en France, je crois que c'était une écho tous les trois mois. Oui. Moi, j'en avais vraiment tout, tous les mois. Euh, c'était des rendez-vous parfois de trois minutes. Mais <rire> oui. Vraiment... Oui, oui, ils prennent ta tension, euh, ils te demandent de faire pipi dans ouais. un verre et, euh, et ils te disent à la semaine prochaine. quoi. Exactement. Et donc... Euh... Enfin, c'est quand même quelque chose d'aller de, 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 en... Il faut prendre du temps sur ouais. son temps de travail, il faut se déplacer, il faut... Et donc, parfois, j'étais un petit peu frustrée, voilà. Donc, trop médicalisé, tu trouves, le, le je, suivi je... <rire> Moi, j'ai trouvé un petit peu trop, oui. Après, je ne suis, suis pas experte, donc je... Ouais. Moi, je me disais oui, à l'époque que je veux que ma fille aille bien. Ouais, ouais. je veux m'assurer que tout se passe bien. Et puis, j'étais aussi ravie de la voir tous les mois sur... à l'écho. On arrive au jour J. Jen, comment tu sais que tu es en train d'accoucher Qu'est-ce qui se passe pour toi <rire> Quel est l'instant quel, quel, quel T Il ouais. n'y euh, bah, en a pas vraiment eu d'instant T parce que Emma, elle est restée tranquillement au chaud dans mon ventre pendant 12 jours en, après la date qui était prévue pour mon accouchement. Oh, deux jours supplémentaires euh... Oh la enfin oh, et, et en plus on, tout le monde te dit mais profite repose-toi regarde des films mais toi t'as qu'une seule envie c'est de rencontrer ton bébé ah non moi je, je trouve le pas pire c'est les gens qui tous les jours t'envoient un message alors 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 bah alors si je t'ai pas envoyé dans le message c'est que c'est pas encore arrivé alors tu vas arrêter de m'envoyer des messages alors... Attends, la meilleure, c'est, mais fais le ménage, il va arriver plus vite. Mais j'ai que ça à faire de faire le ménage, de me mettre à quatre pattes et d'astiquer. Non, mais attends, j'ai quatre ans de plus. Non, là, je suis d'accord parce que pour la petite histoire, je me rappelle le jour où j'ai eu des contractions. Donc, j'ai eu des contractions pendant toute la journée. Je me suis dit, bon, on va accélérer le truc, je vais passer l'aspirateur. Parce que je me disais, bah, je vais avoir du monde à la maison, j'ai envie que la part soit clean. Je veux dire. Ouais. Donc, ils ont dû te, te déclencher, j'imagine euh, ouais, on a dû me déclencher. Euh, mon obsédition ne voulait pas dépasser les 12 jours après 12 jours. la date. Euh, ça qui paraît avait été quand prévue. même très tôt. Hein. Parce que, enfin, aux US, ouais. on a une mmh. semaine de moins par rapport à en France de, de gestation. Mmh. Donc, au final, tu avais deux jours de plus par rapport à en France. Quoi. Donc, euh, ouais, moi, je me sentais bien. 
Enfin, j'avais très envie de la rencontrer, donc c'était rassurant de se dire que voilà, euh, après ce jour-là, c'est sûr que, que l'accouchement euh, va se dérouler, mais j'étais bien, je me sentais bien. Ah, elle, apparemment, avait assez de liquides amniotiques pour euh, être euh, bien aussi. Et il m'avait il calculé son poids à 3,1 kg, je crois. Donc, un, un bébé complètement dans la norme. Mais il voulait pas qu'elle prenne trop de poids. Enfin, il y a toute cette histoire, en fait. Si tu laisses tarder les choses, euh, il peut y avoir des risques euh, ou autre. D'accord. Bon. Et, euh, et donc, voilà. Donc, il, il m'a fait venir ce jour J, donc qui avait été euh, euh, prédéfini. Et il m'a fait un décollement des membranes pour essayer de faire... Euh, mmh. Voilà, de, de que, que le process se, se déclenche naturellement. Hein. Mmh. Apparemment, c'est pas le truc le plus agréable du monde non, et puis un, on ne prépare pas trop, mmh. et puis ça a été fait un petit peu... Enfin, euh, moi, j'en ai gardé pas un bon souvenir, parce qu'on m'a un peu dit... Euh, ça fait quand même... C'est pas très agréable. Et puis, on a peur. Enfin, il faut pas se l'arrêter. Il y a quand même une partie de... Euh, voilà, ça, on, on sait qu'on va accoucher, ça, ça, ça fait peur. Et on m'a un peu dit, ah oh, bah... Enfin, euh, voilà, il faut, il faut être un peu plus forte que ça, madame. Très sympa, voilà. le gars. <rire> <'est> <rire> Super bah, cool. Écoute, mets-toi à ma place. Écarte les jambes et puis on verra un peu l'effet que ça te fait. Je veux dire, euh, sois courageux toi. <rire> Exactement. J'ai trouvé ça dingue et je trouvais ça aucune finesse, aucun, aucune empathie, euh, même si bon bah pour eux j'imagine que c'est quelque chose qu'ils voient tous les jours. Enfin voilà, pour eux c'est un métier. Euh, nous c'est l'événement majeur d'une vie, donc c'est vraiment euh, pas la même perspective ouais. quoi. Mais euh, puis ça a bien fonctionné parce que j'ai commencé à avoir des contractions. Euh, euh, peu de temps après, genre deux trois heures après, je suis retournée le voir. Il voulait voir si j'avais du liquide amniotique, donc il prend une espèce de tige pour voir si j'ai si euh, si la poche la poche était percée. D'accord. Donc ma poche était fissurée, pas vraiment percée, mais donc il m'a dit ok maintenant tu peux aller à l'hôpital, qui était à, à une rue, donc on a pu marcher euh, pour aller jusqu'à l'hôpital euh, pour accoucher. Il me met dans une chambre très rapidement. Euh, mes contractions continuent, mais ralentissent un petit peu. Donc, il me conseille de mettre sous... Euh, oxytocine. Oxytocine, je crois. Oxytocine, ouais. ouais. Et là, mon docteur vient vraiment me percer la poche. Donc là, c'est le... Enfin, le torrent. Je ne sais pas si c'est arrivé, mais <rire> c'est assez impressionnant. Euh, et de là, donc les contractions sont vraiment intensifiées. On m'a posé une péridurale euh, juste à temps avant que, que ça commence à devenir vraiment compliqué. J'en voulais une. Et, euh, ils t'ont proposé. J'en voulais okay. une. Ouais. Je me suis dit, je vais pas euh, aller trop vite. Enfin, je vais pas la demander tout de suite si j'arrive à gérer la douleur. Ouais. Mais j'étais bien contente quand, quand on me l'a proposé et que l'anesthésie c'était bien gentil et était là pour pour me la poser. D'accord. Ouais, il était là, il était super, euh, il m'a soutenu et puis euh, le, voilà, Emma est arrivée euh, assez rapidement parce qu'en en fait mon accouchement tout à partir du moment où je suis arrivée à l'hôpital jusqu'au moment où elle est arrivée, euh, il s'est écouté. Tout est rapide et efficace chez toi. Hein. <rire> <rire> euh, et vraiment dix minutes où j'ai euh, j'ai poussé euh, Emma pour qu'elle puisse sortir, mais c'était euh, ça s'est fait assez euh, facilement, entre guillemets, oh, je veux dire. Génial, euh, génial. Donc, euh, Emma euh, arrive. J'imagine qu'ils te la mettent euh, sur, euh, sur la poitrine pour faire du premier pot à pot. Premier pot à pot, ouais, c'est une expérience incroyable. Tu vois ton petit bébé que tu connais parce que vous côtoyez, vous partagez le même mmh. corps depuis neuf mois et en même temps, euh, tu ne connais pas cette petite, petite tête non plus et... Vous faites connaissance pour la première fois et on reste longtemps tous les trois comme ça dans la chambre pendant. On est resté au moins deux heures, je crois, juste comme ça en peau à peau. Euh, 
Après, on a eu des petits soucis pour la mettre au sein. Moi, j'avais très envie d'allaiter, mais j'ai pas réussi. Et la conseillère en lactation n'était pas disponible puisqu'il était tard. Donc, euh, on m'a conseillé de lui donner un petit biberon. Et, euh... Mais euh, tu sais, il y a toujours une infirmière qui reste quand même à côté euh, et qui garde un œil sur, euh, sur vous trois. Mm -hmm. Elle n'a pas essayé de te montrer euh, comment, euh, comment mettre Emma au sein Un peu mais vraiment pendant, euh, je ne sais pas, dirais 30 secondes, quoi. Donc, euh, on décide de donner un petit biberon. Et puis, cette première nuit se passe euh, super. Tout le monde peut se reposer. On dort tous euh, Trop bien. à point fermé. Mmh. Mm -hmm. Emma dort bien, nous aussi. Euh, et par contre, euh, le deuxième jour, je me sens que ce n'était pas la même chose. J'avais encore du mal avec l'allaitement. Et, euh, et elle, euh, elle a passé une deuxième nuit à vraiment pleurer, pleurer beaucoup oh. et... Mmh. Euh, nous complètement désarmés euh, enfin moi complètement désarmés euh, je pense qu'il y a beaucoup d'hormones aussi là-dedans à essayer de de comprendre ce qu'elle ce dont elle avait besoin et trouver les bons gestes et en même temps on apprend en même temps donc c'est pourtant tu avais vu une conseillère en lactation pendant la journée pendant la journée oui euh, elle m'avait un peu aidée mais ça faisait quand même super mal et elle me disait continue à faire ce que tu fais tu le fais bien et tout mais on n'a pas réussi à vraiment trouver donc je continuais à essayer de mettre Emma au sein mais euh, je savais pas si elle arrivait vraiment à prendre quelque chose ouais donc euh, et puis au début c'est le colostrum aussi moi je le savais pas hein, tout ça moi, ah le oui. colostrum euh, on n'en avait pas parlé je savais pas qu'on n'avait pas dû l'être tout de suite mais la nuit, il n'y a, euh, a pas une infirmière que tu peux appeler pour lui expliquer, voilà, j'ai l'impression qu'à la fin, elle pleure, euh, qu'est-ce que je peux faire Ah si, si, j'ai appelé, j'étais en pleurs, j'étais, je ne comprends pas, j'arrive pas, amenez-moi le tire-lait, c'est moi qui ai demandé à avoir le tire-lait en fait. Parce Ils ne t'ont pas proposé le tire-lait Ils m'ont dit, à ce stade, ce n'est pas forcément nécessaire, ça peut même être euh, pas mauvais, mais... Euh, moi, je voulais quand même essayer, je voulais faire euh, ouais. tout mon possible pour essayer de la nourrir. Et... C'est quand même super étonnant parce que à l'année noyau, j'ai eu globalement le même problème avec un démarrage d'allaitement très compliqué parce que ouais. Claire avait un, un frein de langue. Ouais. On s'en est rendu compte une semaine après quand on est allé chez le pédiatre. Mais euh, mmh. en fait, il, à l'hôpital, ils m'ont directement proposé un tirelet. Ils disent « bon, ben bah, voilà, y a, manifestement, il y a un problème ». Ce que je peux vous proposer de faire, c'est que je vous ramène un tire-lait, vous pompez votre lait et vous lui donnez à la seringue. Et c'est comme ça qu'on a démarré l'allaitement, en fait. Avec, euh, et je, je remercie mille fois la personne qui a inventé un tire-lait, parce que je pense que ça ouais. a sauvé euh, mon allaitement, moi. Mais, euh, mm -mm. mais c'est incroyable qu'on ne te propose pas, en tout cas, qu'il n'y ait pas euh, une directive dans chaque hôpital à proposer la même chose à, à une femme qui soit allaitée, en fait. C'est ça, c'était un petit peu à moi à trouver les solutions, même pas, je suis la maman, c'est normal, mais j'avais besoin d'avoir quelqu'un à ce moment-là qui me dise voilà, euh, voilà ce qui se passe, voilà les options que tu peux avoir, qui sont à ta disposition, oui. euh, et j'étais euh, un peu désarmée, ouais, c'est vrai, euh, mm. mais bon... On... Ça s'est passé, enfin, on a passé cette nuit <rire> comme on pouvait. Et puis, euh, et puis après, c'était l'heure de rentrer à la maison. Je suis restée 36 heures à l'hôpital, donc c'est allé très vite. Alors, comment se passe euh, le retour à la maison euh, tous les trois Bah Bien, écoute, euh, Emma avait quand même beaucoup de problèmes de digestion comme tous les petits bébés. Enfin, c'est ce qu'on nous a dit. Euh, c'est vrai que c'est assez... Euh, des armes. Enfin, entendre les cris de son bébé, c'est dur. En oui. fait. Et, euh, et quand t'es une nouvelle maman, je pense que moi, j'avais aucune tolérance vraiment oui. à l'entendre pleurer. Je sais qu'on en a déjà parlé toutes les deux en, en off. C'est pareil. 
C'est comme euh, entendre un, un outil de construction extrêmement strident dans tes oreilles et tu es incapable d'attendre, en fait. Tu ne peux pas. Enfin, après, c'est un ressenti différent pour chaque, pour chaque femme. Euh... J'ai lu récemment qu'apparemment, c'était vraiment quelque chose euh, qui se passait dans notre euh, cerveau, cerveau ouais. où, en fait, quand on entend le, les cris du bébé, on est poussé à agir. Donc, physiquement, on a besoin de se lever, de marcher, de faire quelque chose parce qu'on est programmé pour répondre aux, aux attentes de nos, de nos bébés. Mmh. Euh, et donc, euh, voilà, donc j'ai appris déjà que c'était complètement normal qu'on n'était pas folle. Mmh. Après chaque biberon, elle avait du mal à, à digérer. Donc, c'était euh, un peu douloureux de l'avoir en souffrance comme ça, mais j'ai trouvé une position qui arrivait à, à la calmer. Ouais. Mais pareil, encore une fois, je n'avais pas l'impression d'être vraiment écoutée. Enfin, je ne sais pas si toi, ça a fait la même chose, mais. Quand on, on vient au rendez-vous chez le pédiatre, il y en a quand même très régulièrement aux premières années de la vie du bébé. Mmh. Je crois que la première semaine des mains, on y allait deux fois déjà. Donc, euh, c'était euh, pour être sûr qu'elle prenait bien du poids. Oui. Parce qu'elle est née, elle était, elle était pas à 3,1 kg, mais à 2,8 kg. Donc, on avait un peu mal estimé. Mmh. Moi, quand j'en parlais au pédiatre, il me disait « c'est normal enfin, ». Il... Voilà, j'avais pas vraiment de solution. Tu n'as pas eu envie de changer de pédiatre, du coup J'ai changé de pédiatre, euh, pas immédiatement, mais... Euh, mais aussi, tu vois, tu sais pas, parce que tu as ton instinct maternel, mais tu as aussi les professionnels, le corps médical en face de toi. Donc, ouais. toi, tu, tu es parent pour la première fois, donc tu, tu ne sais pas forcément ce qui est normal ou pas. Euh, mais, mais je suis d'accord, je pense qu'il y a vraiment quelque chose et un instinct en nous, et il faut, il faut plus se faire confiance et plus ouais. écouter. Euh, et je remarque, en fait, que moi, je vis beaucoup mieux euh, ces premiers mois à partir du moment où j'ai vraiment commencé à écouter euh, ma fille et pas les conseils de qui que ce soit et pas oui. mon, mes idées préconçues de comment ça devrait se dérouler, en fait. Il n'y a aucune règle. La, la règle, c'est elle qui l'impose, en fait. Et, et, et moi, je suis plus à son service qu'autre chose. Je pense que c'est important ouais, de, et... de suivre son instinct pour se dire il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, le retour à la maison, un peu, un peu compliqué quand même les, les premières semaines ça a duré combien de un temps, ces euh, coliques Longtemps, oh, longtemps. Hein. Franchement, peut-être quatre mois. Oh. Euh, oh. Euh, ça long, ouais. Vraiment, elle, elle pleurait beaucoup. Il y a des fois où je n'arrivais pas à la, à, la, à la calmer, à la rassurer. Mais, euh, mais comme je te dis, j'ai trouvé une position où je la portais, en fait. Et, euh, et elle s'endormait sur moi parce qu'en fait, elle n'arrivait pas à dormir quand elle avait mal au ventre. Et euh, comme tu peux le savoir, un petit bébé, si ça ne dort pas, ça ne va pas bien. Donc... <rire> ouais. euh, euh, donc, je la faisais dormir sur moi euh, à partir d'un certain moment. Toujours de la même manière, en fait, pour euh, lui apporter une pression et une chaleur qui lui permettait de s'endormir visiblement. Et en fait, c'est une position que bah, j'avais je, je, toujours recours à la même position parce que bah, ça marchait et puis euh, les pleurs s'arrêtaient. Donc, c'était euh, oui. la position magique. Sauf que euh, ça a commencé à créer, en fait, un, je vais pas dire déformé, mais un petit peu le... le, le son, son, sa tête, donc euh, en la posant toujours du même côté, en fait, ça aplatit ce côté qui était posé contre mon bras. Et donc, chez les rendez-vous, euh, pendant les rendez-vous chez le pédiatre, euh, on me disait souvent, n'oubliez pas de bien euh, changer sa tête de côté quand elle dort, qu'elle ne dort pas toujours du même côté. Euh, et ça, très tôt, en fait, dans les rendez-vous, avant même qu'on qu puisse voir, je pense, le, le, le côté aplati. Euh, mais on sait, je, voilà, moi j'avais dit que j'arrivais pas en fait à lui tourner la tête d'un côté en particulier. Elle se remettait toujours de l'autre côté, donc elle devait être inconfortable en fait, coincée, en, ouais. dans une certaine position. Ouais. 
Mais à ce moment-là, personne ne me dit euh, peut-être aller voir un ostéo ou euh, il y a peut-être quelque chose qui fait qu'elle est plus à l'aise de ce côté-là que de l'autre. Je fais comme je peux, on avance un peu comme ça. On en est à combien de mois de vie d'Emma déjà bah là, ce stade, euh, je sais pas, on, on m'en parle à tous les rendez-vous, mais légèrement. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui est mentionné, quoi. Et, et euh, donc, c'est pas vraiment un sujet. Mais moi, je remarque en fait sa tête s'aplatit de plus en plus, et donc je, je viens à chaque rendez-vous avec cette question. D'accord. Qu'est-ce que je peux faire euh, Et en fait, on m'explique que c'est temporaire, que Emma va bientôt s'asseoir. Et donc, on aura plus de problèmes parce qu'elle arrivera à se tenir assise et qu'elle ne sera, elle sera, passera moins de temps sur sa tête. Ils t'ont jamais proposé d'aller voir un spécialiste Non. Et euh, la pédiatre qu'on voyait au tout début de la vie d'Emma, en fait, était euh, très compétente, mais je pense qu'elle était aussi, euh, elle prenait un peu le, l'attitude du tout va bien, ne vous inquiétez pas, très rassurante envers les parents. Faites-lui faire du tummy time, ouais, mettez-la sur le ventre. Tous les bébés détestent être sur le ventre, oui. elle mettait euh, 10 secondes sur le ventre. Moi, je faisais des pirouettes pour la laisser sur le ventre, pour, pour, le, pour la distraire, c'était très compliqué. Et puis, en fait, déjà, très, en fait, quand j'y repense, quand je revois des photos, quand elle était sur le ventre, elle avait déjà la tête qui penchait vraiment que d'un côté, tu vois. Je pense qu'elle oui. était déjà tellement déséquilibrée qu'elle ne pouvait pas être sur le ventre et être bien sur le ventre. C'est voilà, et on change de pédiatre. Donc, elle avait combien de mois quand, quand tu décides de changer de pédiatre euh, Peut-être cinq mois. D'accord. Mmh. Donc, c'est ouais, quand même avancé. C'est avancé, ouais. Bah, maintenant que je sais que c'est la limite, en fait. C'est un peu... Euh, ouais. Il faut agir un peu avant ouais, euh, pour, euh, pour ouais. de meilleurs résultats. Mmh. Et qu'est-ce que te dit le, le nouveau pédiatre quand tu vas le voir euh, elle nous dit que là, il faut vraiment faire quelque chose, que si on n'agit pas immédiatement, notre fille euh, risque d'être déformée pour le restant de sa vie et être euh, attaquée à l'école et avoir euh, subir les, les critiques moqueries, euh, ouais. de ses euh, ouais, les moqueries et, et autres. Donc, elle te dirige vers un, un spécialiste Oui, elle nous dit prenez rendez-vous immédiatement euh, chez le neurosurgeon euh, oui. de, de, pour les enfants et euh, nous, on avait un avion pour partir en France deux jours après. Donc, j'essaye, euh, comme je peux, de réussir à avoir un, un rendez-vous avant. Mm -hmm. euh, mais je n'y arrive pas. Donc, euh, je sais qu'on a encore deux semaines avant d'avoir un rendez-vous. Euh, mais j'ai réussi à prendre un rendez-vous avec un ostéopathe euh, en France pendant le séjour pour déjà commencer le travail. Ouais. Et euh, ce rendez-vous s'est mal passé, entre guillemets, je dirais. En tout cas, l'expérience a été très dure parce que, euh, Lorsqu'il nous a reçus, il nous a dit qu'il n'avait jamais vu un cas aussi sévère de plagiocéphalie. Alors ça, c'est une condition que moi, j'ai découvert en faisant des recherches. Personne ne oui. m'a dit plagiocéphalie, personne ne m'a dit que le risque, c'était le port du casque. Ça, c'est moi qui ai fait mes recherches toute seule sur Internet, en fait. Oui, ils t'ont jamais proposé euh... de, de réelles solutions. Ils t'ont juste dit, bro, ça va passer, vous inquiétez pas, vous êtes en train de overthinking, quoi. Ouais, et puis... Euh... Qu'est-ce que ça veut dire vraiment Pourquoi c'est important de lui changer la tête à droite à gauche Pourquoi Quelles sont qu Quelles pourraient être les conséquences Et si elle n'y arrive pas à, à, oui. à bouger sa tête, pourquoi Enfin, donc euh, on en arrive là et donc le, on a notre première séance avec cet ostéopathe euh, qui nous dit qu'il arrive quand même à faire débloquer pas mal de choses. Donc euh, donc il a espoir. Et euh, voilà, dès notre retour en, aux États-Unis, on prend tout de suite rendez-vous avec les meilleurs spécialistes. Et on commence un peu tout ce, tout ce process pour, pour euh, voilà, entreprendre la plagiocéphalie d'Emma. Tu rentres et tu as directement un rendez-vous chez le euh, chirurgien 
crânien ouais, pour enfants, je ne sais même pas, pas chirurgien. Moi non plus, le, ouais. mais quelqu'un de très bien qui nous écoute. Euh, je me sens vraiment bien reçue et, 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 et entendue, en fait, parce que ouais. euh, moi, j'avais quand même beaucoup de frustration à ce moment-là. J'arrive très énervée au rendez-vous. Euh, je tape un peu du poing sur la table parce que je dis on, on se fout de ma gueule. J'ai des rendez-vous tous les mois pour qu'on lui prenne sa température, qu'on la pèse et qu'on la mesure. Euh, maintenant, ma fille, elle est dans cette situation. Euh, où sont les où sont les, les professionnels enfin, J'étais vraiment très énervée. J'étais à ce oui. stade, j'étais. Euh... Puis là, on était. Euh, elle avait quoi Elle avait cinq mois et demi, six mois, c'est ça Six mois, ouais. Donc euh, il était oui, donc, tard. Euh, tu avec six la... mois alors que ouais. tu avais six mois que tu leur dis euh, ça n'avance pas, ça n'avance pas, ça n'avance pas. Ouais. Donc, euh... ouais. Donc, très énervée contre eux, contre moi, contre tout le monde. Enfin, c'était euh, oui. ouais, un peu désagréable. Et, mais elle me dit, voilà, écoutez, euh, moi, je recommande le port du casque pour euh, pour traiter la plagiocéphalie. Euh, enfin, en tout cas, pas pour la traiter, mais pour... Euh, la diminuer, oui. Ouais, la diminuer, ouais, euh, diminuer les impacts de la plagiocéphalie. 30% de mes, euh, de mes patients. Oui. Et dans le cas d'Emma, je le recommanderais parce qu'en en fait, son front déjà, il y a un côté de son front qui commence à être plus avancé que l'autre. Et donc, je ne veux pas, avec une petite fille, quand elle grandira, qu si elle veut s'attacher les cheveux, qu'on voit une bosse sur le front. Elle ne s'inquiète pas pour l'arrière de, de la tête des mâles, parce qu'elle se dit elle aura des cheveux, ça ne se verra pas, vous inquiétez pas. Donc, tu prends rendez-vous dans un centre orthopédique. Euh, Qu'est-ce qu'ils font ils, ils prennent les mesures de la tête euh, d'Emma Oui, ils prennent les mesures. C'est très frustrant, parce que le premier rendez-vous, ils prennent les mesures pour eux aussi valider le fait que le port du casque est nécessaire. Est nécessaire alors oui. qu'on l'a déjà fait valider euh, avant par l'assurance. Donc, on y va une première fois pour ça. Oui, parce qu'ils ont eu le go en amont de l'assurance et rien que d'avoir le go de l'assurance, tu as déjà perdu deux semaines, c'est ça Oui, tout à fait. Et donc après, on prend les mesures et après, ils envoient les mesures pour fabriquer le, le casque. Euh, donc c'est fait au laser, hein. c'est vraiment c'est quelque chose qui est, qui est assez précis parce que ça se modèle vraiment au, au crâne du bébé et, euh, et voilà donc après on retourne au premier premier rendez-vous pour lui pour lui mettre le casque sur la tête et à partir de ce moment-là il faut revenir toutes les deux semaines parce que bah un enfant de cet âge grandit euh, très rapidement oui. et donc il faut s'assurer que le casque euh, est ajusté à, à chaque à chaque rendez-vous pour pas que ça crée une gêne en fait euh, additionnel, oui. c'est gênant quand même, mais euh, euh, après tous les bébés réagissent différemment au port du casque, je sais qu'il y a des enfants qui... Oui, euh... c'est ce que j'allais te, ouais. te demander, comment Emma, du coup, elle a vécu le port de son casque et combien de temps elle l'a porté Pas très bien, je dirais, la... bah, en plus il faisait chaud, c'était encore euh, l'été, ouais. moi j'étais aussi ambivalente sur le port du casque, peut-être que c'est quelque chose qu'elle arrive à ressentir aussi, mais... Euh, euh... On sentait que ça la gênait, euh, ça la grattait. Et puis, au bout d'un certain moment, en fait, ça appuyait tellement sur le dos de sa tête que ça fait tomber une petite plaque de cheveux. Enfin, elle, elle était euh, toute irritée, quoi. Elle était toute rouge derrière. Donc, ouais. donc moi, je le mettais pas 23 heures par jour parce que euh, c'était, voilà, je sentais qu'il y avait, enfin, il fallait que ça, ça cicatrise. Enfin, il y avait plein de choses qui oui. disaient que on pouvait pas lui mettre tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais euh, on a fait vraiment au maximum et elle l'a porté, je crois, deux mois et demi en tout, quelque chose comme ça. Donc, c'était pas long. Tu avais un progrès Tu as vu que le, le port du casque était quand même euh, utile ou, ou pas nécessairement Je ne pourrais pas franchement le dire parce que 
les études expliquent que avec port du casque ou sans, les résultats sont à peu près les mêmes. C'est-à-dire ah, okay. que les enfants grandissent et donc le, le crâne peut reprendre une forme euh, un peu plus... Arrondie, ouais. Arrondie, ouais. Euh, après, je pense que ça a aidé vraiment sur le côté, le front de son... Voilà, sur, sur le front. D'accord. Parce qu'effectivement, elle a plus cette bosse sur le front. Donc, euh, il y a eu une pression qui s'est opérée à ce niveau-là, qui a fait que voilà le, le, donc le crâne a pu euh, s'arrondir plus à l'arrière et, et, et moins vers l'avant. La, vers euh, je pense qu'on avait très envie de voir que ça s'arrange aussi. Donc, euh... Oui. Est-ce que tu as... Je sais que tu as eu une mauvaise expérience, du coup, avec cette ostéo en France. Mmh. Est-ce que euh, tu sais s'il y a des ostéos qui sont... Euh qui sont aux États-Unis pour, pour gérer la plagiocéphalie Oui, donc euh, quand j'étais encore en France, en fait, euh, les deux rendez-vous que je préparais euh, pour le retour aux États-Unis, c'était ce rendez-vous avec le neurosurgeon, euh, qui était très bien, et euh, un ostéopathe spécialisé pour les enfants et les, cas, les conditions de plagiocéphalie, qui expliquait vraiment très bien les choses, euh, avec qui on a pris rendez-vous toutes les semaines en parallèle du port du casque. Donc euh, on faisait ça aussi en... en euh, en appui en fait pour pour soutenir la, la le port du casque ouais. le port du casque ouais. okay. et oui, on continue autant, euh, autant pousser toutes mes options pour pour améliorer le, le crâne ah bah de oui. ma fille ouais. Ouais, ah ouais. Bah, je suis à la 300% je me suis dit euh, voilà je, je fais tout ce que je peux et puis euh, et puis j'étais satisfaite par les par les par, par cette personne cette ostéopathe je trouvais qu'elle était vraiment super je lui faisais confiance et elle expliquait très bien les choses et je sentais qu'elle était confiante aussi. D'accord. Oui, de elle t'a rassurée, elle t'a pas dit c'est mmh. le pire cas que j'ai vu de ma vie. Et, euh... Non, mais voilà, exactement. Les gens euh, qui, étaient, euh, qui accueillaient les parents <rire> assez humainement. Oui. Mmh. Et euh, je, je vais me permettre de te poser la question tu as le droit de la refuser ou pas, mais j'imagine que l'ostéo était pas. Euh, ne, ne faisait pas partie de ton assurance santé et que tout devait venir de ta poche Alors. Euh... Ça dépend vraiment de ton assurance. Euh, nous, on a une assurance à travers le, le boulot de Wayne qui est euh, qui accepte, en fait, qui, qui peut couvrir les. Euh... Ah, in network and out of network. Ouais, on a une assurance qui, qui rembourse les rendez-vous. Donc, euh, mais bon, il faut quand même pouvoir euh, payer le rendez-vous quand, quand tu y vas et le, une séance d'ostéopathie sans compter le, la, la, la première prise de rendez-vous, je crois que c'est un coût additionnel, mais euh, c'est toutes les ouais. semaines 250 dollars. C'est euh, euh, incroyable mmh. comme le système américain joue sur l'anxiété des parents quand même, parce que tu as, bon, as deux types de médecine, tu as la médecine traditionnelle et tu as la médecine, euh, une approche un petit peu plus holistique mmh. ou osseuse, je ne sais pas trop comment on peut définir l'ostéopathie. Mmh. Mais voilà, en France, tu as à ta disposition quand même ces deux types de médecine que tu crois en l'une ou en l'autre, c'est mmh. ton problème. Mais alors qu'ici, ils ne te laissent pas nécessairement le choix, en fait, de... déjà d'aller voir un médecin, si tu n'as pas d'assurance, c'est quand même compliqué. Mais si tu rajoutes à ça les dépenser au moins euh, 200 dollars par semaine pour essayer de traiter euh, ouais. un mal-être un mal qu'a ton enfant, c'est quand même... Euh... Je pense pas que ce soit à la portée de tout le monde de pouvoir dépenser mmh. 250 dollars par, euh, par semaine pour ton mmh. enfant. Et tu te dis, c'est quand même mon enfant. Mmh. Et... Totalement, ouais. Et, euh, et moi, quand j'ai parlé d'aller voir un ostéopathe à mon pédiatre et aussi à cette euh, neurosurgeon, les deux m'ont dit, pourquoi pas, 
pourquoi pas, mais bon, voilà, c'est un peu le retour que j'ai eu. Genre, pourquoi pas, ça peut peut-être pas faire de mal. Oui, ils avaient des réserves. Euh, pas du euh, tout, on m'a encouragé dans cette démarche. Complètement. On m'a parlé plus de, de physical therapist que de. Donc que de la kinésithérapie, quoi. Euh... Aujourd'hui, Emma, comment. Il euh, n'y a pas de. Entre guillemets, de, de séquelles euh, par rapport à à sa plage céphalie euh, Alors, une chose qu'on m'a toujours dit aussi par rapport à la plage céphalie, c'est que c'était purement esthétique, que c'était un problème vraiment esthétique. Oui. Je comprends aujourd'hui que c'est pas forcément le cas. Par exemple, euh, aujourd'hui, elle a 15 mois, euh, j'ai remarqué récemment qu'elle rebasculait la tête un peu d'un côté plus que de l'autre. Donc nous, on n'a pas arrêté les, les rendez-vous chez l'ostéopathe, mais on les a beaucoup plus espacés. Donc maintenant, ça coûte une fois toutes les six semaines. Sauf que là, bon, on sait qu'on est dans une période un peu particulière, donc on n'a pas pu voir l'ostéopathe pendant plus longtemps que ça. Mais euh, j'ai voulu reprendre rendez-vous euh, récemment pour faire un point. Et effectivement, c'est encore une condition euh, qu'il faut continuer à, à traiter parce que euh, l'ostéopathe, au dernier rendez-vous, a dit « Ah oui, effectivement, ces cervicales sont un peu coincées, donc il faut... Euh, » Ça ne l'encourage pas à tourner la tête plus de, de l'autre côté. Donc, euh, voilà, donc c'est un travail qui, qui perdure en fait, mais... Euh... Mais elle est quand même une, une petite fille euh, Ah, oui. Et, ah euh... oui, à tous ces niveaux-là, vraiment... En bonne santé, bonne santé et euh... Euh... Voilà. Ah oui, non, super, elle, a pas de... elle arrive à tout faire pour un bébé de son âge. Enfin, au niveau du développement de, de l'enfant, elle est vraiment en plein dans, dans, dans le mille, mais euh, euh, moi je le remarque avec oui. mon œil de maman, petit bébé euh, Titi maintenant, très, très joyeux, très active... Euh... Euh, qui, qui nous rend extrêmement heureux. Quel conseil tu aurais à donner pour, euh, pour des parents qui se rendent compte que, que la tête de leur enfant euh, ne s'améliore pas et que visiblement le pédiatre n'a pas l'air de s'affoler qu Qu'est-ce qu que tu leur conseillerais à ces, à ces parents euh, De ne pas atténuer la petite voix à l'intérieur de vous <rire> qui disent il faut peut-être faire quelque chose. Je pense qu'il faut vraiment s'écouter. Voilà, si on on sent que le corps médical en face n'est ne, pas réceptif au message que, que, que vous voulez faire passer, il faut aller consulter ailleurs. Il faut essayer de parler au oui. plus de monde possible et, et, et voilà, parler autour de vous et, et vraiment aller chercher des informations aussi si on si ne vous les apporte pas. C'est un peu euh, dommage de... de, de pas pouvoir faire à 100% confiance aux, aux professionnels, mais je pense que voilà, tout le monde fait comme ouais. on peut, mais ouais, s'écouter et puis euh, et puis euh, parler avec son conjoint aussi. Je pense que c'est important de de, de de pouvoir parler de de, de ça librement de, et euh, d'essayer de, de de faire le maximum. Hmm. Écoute, je, je te remercie en tout cas de, de ton témoignage de jeune maman. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour, pour la suite Est-ce qu'on est qu te souhaite un, un deuxième bébé <rire> ou... euh, <rire> Deuxième bébé, ouais, bah, moi j'en rêve. Hein, j'en rêve et en même temps je veux profiter à fond de ma petite fille, donc euh, je ne suis pas pressée. Oui. Mais, euh, mais oui, moi j'aimerais bien un deuxième bébé, peut-être un troisième, euh, à voir, à voir. Euh, on vient de, on vient d'acheter un appartement, donc. Euh, oh, félicitations! <rire> on vient de <rire> ouais, un appartement euh, qu'on, 
pour lesquels on a eu un gros coup de cœur. Euh, bah, je sais pas, un oh, déménagement, j'imagine. Et puis, ça sera déjà bien. Bah oui, pas trop de stress. Ouais. Et puis, tu me dis si tu as besoin de... de... <rire> ça Mais... marche, <rire> Merci en tout cas, Jen, d'avoir voulu témoigner sur, sur ce podcast. Et j'espère que ça va pouvoir aider des parents qui, qui se posent des questions, en tout cas, sur, sur la plagio. Et merci beaucoup vraiment pour, bah, pour, pour tes explications et pour, et pour le process à, à potentiellement suivre aux États-Unis. Bah, merci à toi, merci beaucoup, Cindy. Et puis, euh, longue <rire> vie à Expat Family. <rire> <rire> merci beaucoup merci ah, beaucoup merci en tout cas vraiment ouais. voilà pour cet épisode j'espère qu'il vous a plu et puis euh, je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode ciao